0: Radio 1 Premier sur l'info, l'info locale avec Yuntung. Oui, je sais, ça veut absolument rien dire, mais il est quand même 8h30, les titres de votre journal local, présenté par Charlie René. Bonjour Charlie. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. On ira faire un tour du côté de Carrefour, où la grève continue aujourd'hui. Pour l'instant, le dialogue est plutôt sourd entre l'intersyndical et la direction. Vous entendrez les deux parties dans le journal. On parlera d'un autre conflit, cette fois entre actionnaires, à bord du Terevo. Mais avant, on commence par la filière Pelle perle puisque le séminaire qui a eu lieu à la présidence depuis hier a pris fin, avec beaucoup de promesses. La filière Perle bien décidée à se réformer. Oui, le séminaire spécial sur la filière perlicole a pris fin hier soir à la présidence. Deux jours pour aboutir à de nouvelles stratégies dans ce secteur très mal en point dont la crise a mis en exergue des problèmes structurels. Edouard Fritsch avait introduit les débats en demandant une remise en question générale à la profession. Son vice-président Théary Alpha a, lui, beaucoup écouté, mais ce sont les professionnels qui ont acté. Il est au micro de Caroline Perdri.
1: On devait les faire converger sur des solutions. C'est eux qui devaient nous dire quelles sont leurs solutions. Quelle est leur vision Parce que c'est une activité privée. La perliculture, ce n'est pas une affaire de l'administration. C'est une activité privée que nous souhaitons accompagner, mais accompagner dans un cercle vertueux, euh, plus de qualité, accompagner vers plus de transparence, accompagner vers euh, une amélioration des prix, espérons-le, parce que tout le monde va jouer le jeu de la qualité.
0: Des discussions et bien sûr des décisions pour reconstruire le marché et mettre fin aux pratiques qui l'ont handicapé, l'imitation de la production par hectare, gel de nouvelles concessions, coup d'arrêt sur le travail au noir très fréquent dans la filière et respect de l'environnement. Tout le monde le sait, les lagons perlicoles sont de plus en plus contaminés par les rejets plastiques des fermes. Théari Alpha a insisté, ce sont aux professionnels de prendre les choses en main.
1: On passe par des lagons, il faut les nettoyer. Ne demandez pas au pays d'assumer plus que vous. Vous avez vous, perliculteurs, votre responsabilité par rapport à la qualité de ces lagons, donc vous allez jouer le jeu de plonger, de récupérer le maximum de plastique, de déchets laissés pour compte pendant des années, mais nous le pays on vous accompagnera en soutenant les communes à organiser la filière de rapatriement de ces déchets, mais nous ne plongerons pas. C'est pas l'administration qui ira plonger dans les lagons. En sauvant le lagon, on va sauver le développement de l'île. Nous souhaitons développer au-delà de la perliculture, l'aquaculture, l'agriculture dans les îles, tout ça passe bien sûr par un écosystème euh, le plus propre possible you <laughs> Des
0: avancées qui restent à concrétiser Certains sont optimistes, d'autres Beaucoup sont sceptiques, dont Aline Baldassari La présidente de la Taishan Pearl Association Elle estime que la diversité de la production Doit être préservée en attendant que passe la crise
1: Pas de greffeurs, pas d'acheteurs On est sinistrés, pas de
0: visibilité Donc je ne vois pas ce qu'on pourrait faire ressortir Aujourd'hui, il y a de très belles perles Elles sont vendues en Europe bon, Les chinois et les japonais aujourd'hui Demandent des perles de plus bas de gamme C'est comme ça, ça correspond à leur demande On n'y peut rien nous, on subit des cours mondiaux. Alors, il y a de très belles paires. Moi, je sais que depuis 40 ans, les productions ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup de belles paires. Il y a aussi beaucoup de D de C. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, hein. Et nous parlons maintenant des mouvements sociaux avec le deuxième jour de grève dans les quatre magasins Carrefour. Oui, la grève lancée hier matin continue dans les hypermarchés du groupe Van. Punavia Fa Aroué, Taravao. Ces magasins restent bien ouverts, mais le service est perturbé. Des négociations avaient été menées lundi, mais aucune rencontre n'a eu lieu hier. On a eu ce matin au téléphone le secrétaire général du syndicat, Oetoerima, Toerima, qui est aussi un des paroles, porte parole de l'intersyndical.
1: On attendait la, la, la rencontre avec Nancy. Et on n'a pas eu euh, d'appel de sa part. On dirait que c'est la DGNH qui est euh, la directrice euh, générale. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que nous accuser euh, qu'on est en train de, de pénaliser la population pour, pour les causes de Noël. Non. Et la population, euh, ben, bah, vont faire leur cause comme d'habitude. Et si ces deux personnes-là ne veulent pas négocier, ben, c'est, ça ne tient qu'à eux. Il n'y a pas de problème, hein. Nous, on est, on est prêts à suivre, même étaler euh, euh, les grèves dans D'autres sociétés du groupe, c'est pas un problème, non.
0: On tiendra, c'est aussi le discours de la direction qui compte sur la démobilisation des salariés. Hier, elle recensait 40% de grévistes quand l'intersyndical envoyait jusqu'à 55 voire 65 suivant les magasins. Bataille de chiffres et dialogue de sourds donc. Sur le fond, les syndicats veulent discuter avec Nancy Van, voire même avec son père et veulent entre autres revendications, obtenir le départ de la DRH du groupe. La dirigeante, elle, appelle à la raison et au respect de la loi.
1: La grève est régie par des lois bien, bien claires. Les directeurs sont mandatés pour diriger et décider pour leur magasin et donc de négocier. Donc euh, j'entends hein, que les syndicats euh, demandent à rencontrer M. direct tout moi même euh, Mais j'entends aussi que ce que les syndicats me demandent de faire, c'est de me mettre hors la loi. Chaque dirigeant fait des propositions euh, de discussion pour les points qui pouvaient les concerner. Néanmoins, les syndicats et leurs représentants ont persisté sur deux points qui sont considérés comme illicites au niveau des revendications, puisque ce sont des points personnels et pas professionnels.
0: Nancy Van qui a aussi dénoncé le timing de cette grève de Noël. Une tradition pour mettre la pression, dénonce-t-elle Elle, Elle n'est pas la seule. Pour le MEDEF, ces conflits sociaux posent des questions sur le dialogue social, sur le respect et la modernisation des règles du travail, sur l'image du monde du travail en général aussi. Le président de l'organisation patronale, Frédéric Doc espère que le conflit ne durera pas.
1: Ah ben, il ne faut pas qu'il s'emmener, il ne faut pas qu'il sorte de son cadre légal, il ne faut pas qu'il donne une image euh, aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui et de demain d'un hein, contexte euh, social euh, qui ne soit pas gérable et qui ne respecte pas les règles évidentes. Et, et encore une fois euh, pour moi, c'est euh, le rôle de la direction du travail veiller que ce soit euh, pour le respect par les employeurs euh, des règles mais aussi euh, des représentants syndicaux euh, quand ils sont amenés euh, à ne pas les respecter.
0: Voilà, tout le monde appelle de ses voeux de nouvelles discussions dans le Van. ce mercredi, rien n'est programmé pour l'instant. Et puis, conflit toujours, mais cette fois à la tête de la société Terevao. Et oui, on l'évoquait hier, les actionnaires de la SNGV Terevao ont démis de ses fonctions Tino Fashingchong, le capitaine du navire et actionnaire gérant de l'entreprise a été remplacé par Maui Tetou et un autre associé, rapporté Tahiti Info hier. Le duo compte vérifier les en détail, les comptes et parle de gestion injuste par le passé. Faux a réagi hier soir Tino Fashingchong, qui parle de dissensions passagères qui ne doivent pas affecter la bonne marge de l'entreprise. Les clients S'en mêle puisqu'une pétition a été mise en ligne dans la journée d'hier pour soutenir le capitaine. Déjà 245 signatures au compteur. La querelle n'est pas terminée donc. La Polynésie vole au secours des Fidji après le cyclone Yaza. Euh. Oui. Euh... Et on va parler aussi de juste avant, excuse-moi Arnaud, des aides à l'investissement des ménages qui ont été étendues par le par le pays. C'est l'Assemblée de la Polynésie française qui a adopté le texte à l'humanité. En réponse à la crise économique liée au Covid, une aide exceptionnelle a été instaurée pour l'année 2021, tant pour le volet construction que pour le volet rénovation, sans condition de revenu et sans nécessité d'obtenir un prêt. L'objectif, inciter, pardon, inciter les ménages disposant d'épargne à le dépenser en faisant des travaux dans leur résidence principale ou en achetant un bien, de quoi booster le secteur du BTP. Espère le pays bon bah a priori du côté on part euh, des Fidji maintenant avec la politique qui est en secours non toujours pas ok bon bah du coup le dernier on parle l'audiovisuel avec le grand changement sur les aides à la création voilà, le CESEC a rendu hier un avis favorable au projet de loi du pays qui modifie le dispositif de soutien à la création audiovisuelle, le SCCA. En place depuis 2007, il a profité à 47 entreprises l'année dernière pour des projets de documentaires, d'émissions ou de films. Il s'agit dans cette réforme d'encourager le traitement des sujets régionaux, d'aider à la professionnalisation des acteurs locaux et de tenir compte des évolutions de l'audiovisuel en incluant désormais dans le dispositif tous les projets cinématographiques, y compris les courts-métrages de fiction. L'aide marchera également pour les œuvres destinées aux plateformes numériques de type Netflix, qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Une bonne nouvelle pour le Conseil économique et social qui regrette toutefois que le Conseil des ministres garde la main sur les rouages précis de ce dispositif. C'est un chèque en blanc sur un montant financier qui est l'équivalent du budget du CESEC, a pointé Vadim Toumanians, Le CESEC qui demande au passage la mise en place d'un bureau des tournages et de mesures fiscales incitatives pour attirer davantage de tournages en Polynésie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.